1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا
0: صحت الكفالة تقدم لنا الفرق بين الكفالة والضمان وأن المراد بالكفالة كفالة إحضار البدن فإذا أحضر الرجل البدن بدن الرجل الآخر المطلوب برئ سواء سدد ما عليه أو لم يسدد وإذا لم يحضره في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم إذا لزمت الكفالة إذا صحت الكفالة أي أن الرجل جاء وقال أنا كفيل بفلان أحضره عند الطلب متى ما طلبتموه أحضرته أو يحددون له يوما يحضره فيه فيلتزم فإن أحضره برئ وإن لم يحضره فما الحكم يلزمه سداد ما عليه وتقدم لنا أن الكفالة لا تصح إلا فيما يصح فيه الضمان ولا تصح الكفالة في من عليه حد شرعي لأنه لا يمكن أن يستوفى من الكفيل ولا من عليه قصاص لأنه لا يمكن أن يستوفى من الكفيل وإنما ما أمكن استيفاؤه من الكفيل تصح فيه الكفالة وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به الرجل مدين بعشره الاف القاضي اراد ايقافه حتى يسدد فجاء الكفيل وقال انا اكفله اكفل الرجل بان احضره لكم اليوم الذي تطلبونه فيه فطلب فاحضره بلع. سواء سدد أو لم يسدد لأنه تكفل بإحضار الرجل وقد أحضره طلب منه إحضار الرجل فلم يحضره التفت وإذا الرجل قد غادر البلد فما الذي يلزم لا يؤمر بالسداد من أول وهله وإنما يقال له أحضره ويمهل المدة الكافية لإحضاره حسب مكان إقامة المكفول به، إن كان قريب حدد له يوم أو حدد له يومان أو ثلاثة، وإن كان بعيد حدد له ما يناسبه ذهابًا وإيابًا لعجل أن يذهب فيحضره، فيحدد له الأيام المناسبة فإن أحضره خلالها برع. وإن لم يحضره لزمه ما عليه يقول أنا لست بضامن وإنما أنا كفيل نقول نعم أنت كفيل لو أحضرت ما كفلت لكفى ولبرئ ذمتك لكن لما لم تحضره إذا ما نفعت كفالتك وإن فيلزمك أن تسدد ما عليه من حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ويوسف عليه السلام قال الله جل وعلا عنه أنه قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني كفيل بهذا الحمل ندفعه له الزعيم غارم ولأنها الغرب أحد نوعي الكفالة الكفالة كفالة إحضار الشخص كفالة إحضار العين ما أحضر الشخص ولا أحضر العين فيلزمه ما لزمه فوجب الغرم بها
1: نعم فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي اليه فيعيده لأن ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بمكان التسليم فإن غاب المكفول به يعني
0: المدين طلب فلم يوجد فيقال للكفيل نعطيك مهله تحضر الرجل هو قد يطلب مهله يقول أعطوني ستة أشهر وصاحب الحق يقول نعطيك خمسة أيام هو يقول لا يكفي لي إلا ستة أشهر لأنه مسافر في بلد بعيد وصاحب الحق يقول خمسة أيام يوم ذهاب بالطائرة واليوم ويوم الرجوع ويوم تبحث عنه وتأثيبه به فيرجع إلى أهل النظر فيحددون المدة المناسبة لمثل إحضار هذا الرجل من ذلك المكان فانه فإن ما ط... مامور ان يذهب اليه فيحضره ما دام انه كفيل ما, ما يقول انتظروا حتى ياتي لا يقال احضره اذهب اليه واحضره وهذه فائده الكفاله فان تعذر عليه
1: احضاره لزمه ما عليه نعم. فإن مضى زمن الإمكان ولم يفعل لزمه ما عليه أو بذل العين التي كفل بها فإن مضى زمن الإمكان
0: يعني أعطي مُهْلَةً لإحضاره فلم يبالي ولم يذهب ليحضره ولم يسأل عنه ولم يطلبه مضت المدة نقول فعال أنت المطلوب الآن سدد ما عليه إن كان دينا سدده وإن كنت كفلت بأين مثلا فسلم هذه العين أو قيمتها
1: نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة لأن الحضور سقط عن المكفول به فبرأ كفيله كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه فإن مات أو تلفت العين
0: بفعل الله تعالى مات المكفول به الرجل قال أمهل صاحبي وأنا كفيل بإحضاره قال القاضي نريد أن تحضره يوم إثنين أي يوم السبت تحضره يوم الإثنين بعد صلاة الظهر فالتزم بذلك الرجل أصيب بمعنى فمات مات يوم الأحد ما الذي يلزم الكفيل هل يسدد ما عليه لا ما يسدد ما عليه لما لأنه ما فرط وهو قد التزم بالإحضار والإحضار الآن تعذر ما بالإمكان لو كان مسافر نقول أحضره أو سدد ما عليه اختفى نقول أحضره أو سدد ما عليه الرجل مات وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين يبرأ الكفين لكن هل يبرأ المكفول به من الدين الذي عليه لا الدين في ذمته لكن الكفيل الذي التزم بإحضار الرجل بري لأنه ما يمكن إحضاره الآن أو تلفت العين بفعل الله تبارك وتعالى مثلا مطالب ببقرة أو ناقة أو شاة وقيل له تحضرها لأنها مغصوبة اغتصبها هذا الذي هي بيده وقيل له احضرها قال هي مع غنمي او مع ابلي ولكن احضرها بعد ثلاثة ايام هذا المدين المطالب بهذه العين قيل له نوقفك حتى تحضر العين المطلوبة جاء قريبه وقال انا كفيل بحضوره واحضار العين كفيل بحضوره ومعه العين يوم الاثنين فسمح له القاضي بالخروج ما دام وجد الكفيل وجد العين هذه تلفت يوم الاحد بين السبت والاثنين لم يتعد عليها متعد ولم يفرط فيها مفرط وانما ماتت حتف أنفها. فيها بدون تسبب أو جناية ما الذي يلزم الكفيل لا يلزم شيء، لأنه التزم بإحضار العين في حال وجودها فالعين تلفت من هي بيده وتلفت عنده بفعل الله جل وعلا هل يبرأ منها لا ما يبرأ هي في ذمته لأنها من الأشياء المضمونة مثلا غصب أو عارية لكن الكفيل برئ لأنه تعذر إحضار العين بفعل من الله تبارك وتعالى ما في جناية قد يقول قائل إذن المكفول به يبرأ دام ما في جناية نقول لا حتى وإن لم يوجد جناية فالمكفول به يلزمه ضمانها لأنها مضمونة عليه كما قلنا غاصب والغاصب حتى لو ماتت حتفأ فيها يلزمه أن يدفع قيمتها
1: ويحتمل
0: إنما أن تسقط الكفالة فقط الكفيل ما
1: يلزم ويحتمل ألا يسقط ويطالب بما عليه ويحتمل قول
0: آخر احتمال أن لا تسقط الكفالة يقال أنت التزمت بإحضار الرجل أو إحضار هذه العين والعين مضمونة فكما أنها مضمونة على المكفول به فتكون مضمونة عليك لأنك لم تحضرها هذا احتمال وما فيه احتمال
1: يرجع, يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم نعم وان سلم المكفول نفسه او برئ من الحق باداء او ابراء برئ كفيله لأنه. لان الحق سقط عن الاصل فبرئ الكفيل كالضمان نعم. وان سلم المكفول نفسه
0: سورة الرجل مكفول على أنه يحضر يوم الاثنين بعد الظهر فجاء الرجل المكفول وسلم نفسه ما أحضره الكفيل سلم نفسه بعد الظهر ثم ذهب فهل الكفيل ملزم بإحضاره مرة أخرى لا لأن الكفيل يقول أنا ملتزم بإحضاره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر الرجل جاء يوم الاثنين قبل صلاة الظهر وجلس بانتظار أن ينظر في قضيته حتى بعد صلاة الظهر ثم استغفل الحضور وخرج فهل يلزم الكفيل احضاره لا لانه حضر يقول انا ملزم باحضاره يوم الاثنين وقد حضر يقال ما احضرته انت وانما هو حضر يقول نعم وان كان ما دام الرجل انتم لكم احضار الرجل احضره انا او يحضره ابني او يحضره اخي او يحضره هو بنفسه تبرا ذمتي منه ما دام سلمتكم اياه يوم الاثنين بعد الظهر برئت ثم هو اذا استغفلهم وهرب او خرج فهم يبحثون عنه والكفيل برئ منه ما دام انه محدد وان سلم المكفول نفسه او برئ من الحق صوره اخرى الرجل كفل هذا ان يحضره يوم الاثنين بعد صلاه الظهر صاحب الحق الذي له الحق يوم الاحد اتاه من اتاه من الاخيار وقالوا له هذا الرجل الذي تطالبه انت فقير ومعدم والكفيل يتمكن من حضوره واحضاره لكن ما الفائده لأحضرته احضرته اتعبته وما عنده شيء فقال أشهدكم أنني عفوت عنه لا أطالبه بشيء فهل يلزم الكفيل بأن يحضره يوم الإثنين بعد الظهر؟ لا لأن المكفول برئ أبرئ والحضور من أجل كونه مشغول الذمة والآن لا داعي لحضوره فيبرأ الكفيل او برئ من الحق باداء او ابراء او برئ من الحق باداء او ابراء الصوره التي صورناها بابراء المكفول به على انه مطلوب يحضر يوم الاثنين رزقه الله مالا يوم الاحد فسارع وسدد واعطى صاحب الحق حقه وقال ما في حاجه نروح للمحكمه يوم الاثنين فهل يلزم الكفيل أن يحضره يوم الاثنين المحكمة؟ لا لأن الذمة برئت سدد أو سومح بالمبلغ فلا حاجة إلى الإحضار فيكون الكفيل قد برئ
1: من الإحضار برئ كفيله لأن الحق سقط عن الأصل فبرئ الكفيل كالضمان الحق سقط عن الأصيل بسداده أو إبراء ذمته فمن باب أولى يسقط طلب الحضور من الكفيل نعم. وإن أبرأ الكفيل صح كما يصح إبراء الضامن ولا يبرأ المكفول به كالضمان وإن أبرأ الكفيل صح كما يصح
0: إبراء الضامن الرجل التزم بأن يحضر هذا الرجل يوم الاثنين بعد الظهر لأجل حق عليه فجاء الكفيل إلى صاحب الحق وقال يا أخي أنا كفلت لك فلان بأني احضره يوم الاثنين بعد الظهر والآن اليوم السبت وأنا عندي عزم على السفر إلى مكة للعمرة فأرجوك يا أخي تعفيني من الكفالة قال أنت في حلم ما دام أنك تسافر العمرة فأنا سامحتك وادع لي بخير هل يبرأ المكفول في هذه الحال لا لأن الرجل أبرأ الكفيل فقط ولم يبرئ المكفول ولم يسقط حقه هذا معنى قوله رحمه الله وإن أبرئ الكفيل صحا كما يصح إبراء الضامن ولا يبرأ المكفول به يعني الدين ما يسقط ولا يبرأ المدين إنما ما حضر على ما طلب منه يحضر ولا يلزم الكفيل بإحضاره لأنه سومح وتنوزل عن كفالته نعم
1: وإن قال رجل أبرئ الكفيل أبرئ وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به ففيه وجهان أحدهما يصح لأنه نقل الضمان إلى نقل الضمان إلى نفسه فصح كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر والثاني لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرئ الكفيل وهو شرط فاسد فمنع صحة العقد وإن قال رجل
0: أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به الرجل مكفول كفله زيت فجاء عمر إلى صاحب الحق وقال أنت لك حق على فلان وقد كفله أخوه وأخوه عرض له عارض يريد سفرا فأبرئه من الكفالة وأنا كفيل بمن تكفل به فهل يصح فيه قولا أولا قال يصح لأنه قال له: أبرئ زيد من الكفالة وأنا أتكفل بما تكفل به. قالوا: هذا مثل ما لو أحال الضامن بالدين على شخص آخر، فيصح الضامن أُلزم بسداد ما التزم به فكتب حواله على شخص آخر له عليه حق فأحاله. يصح وكذلك هذا الرجل يقول أبرئ زيد من الكفالة وأنا كفيل بما تكفل به فيصح القول الثاني قالوا لا يصح لأن هذا الالتزام الصادر من الكفيل الجديد مبني على طلب إسقاط الكفالة من الأول وهذا شرط غير صحيح يعني التزم بشرط أن تسقط الكفالة عن فلان وأنا كفيل به قالوا كونه يشترط أن يسقط الكفالة عن فلان هذا شرط غير صحيح فلا يصح وهذه المسائل كثيرا ما تحصل يقول تكفل لك فلان بما بإحضار فلان وفلان يريد سفرا وأنا أريد أن تتنازل عنه
1: وأنا احضره يصح أو لا يصح قولان فصل وإذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحة الكفالة وإذا قال أنا كفيل بفلان
0: أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحة الكفالة يعني فرق بين أن يقول أنا كفيل بوجه فلان أو كفيل ببدن فلان هذه كفالة صحيحة لو قال أنا كفيل بيد فلان أو أنا كفيل برجل فلان أو أنا كفيل برأس فلان يقصد شعره شعر رأسه فهل تصح الكفالة أو لا؟ قالوا: إذا كانت في جزء مما لا تبقى معه الحياة بفصله فتصح الكفالة، لو قال: أنا كفيل بوجه فلان، ما يمكن يحضر وجهه وحده وهو حج فمعناه أنه يحضر بدنه كامل، قال: أنا كفيل ببدن فلان أنا كفيل بنفسه أنا كفيل بروحه أحضره لكم هذه صحيحة لأنه لأن هذه المسميات ما يمكن أن يحضرها دون بقية أجزاء الجسم والرجل حي بخلاف ما إذا قال أنا كفيل بيده قد يقول قائل ما دام كفيل بيده يقطع يده ويأتي بها والرجل حق يهرب ويقول أنا قلت لكم كفيل بيده وهذه يده
1: فهل يصح أو لا وإن كفل ببعض جسده فقال القاضي لا يصح لأنه كفل ببعض جسده ببعض جسده قال أنا أحضر لكم
0: قدم فلان مثلا فهل تصح هذه الكفالة نقول لا لا تصح يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله لا تصح لأنه ممكن يبتر قدمه ويحضرها للقاضي وماذا يستفاد منها يقول أنا التزمت لكم بقدمه هذه هي فلا تصح الكفالة كذا بل لابد أن يذكرها ببدنه أو جسمه أو روحه أو رأسه الذي لا يمكن أن ينفصل
1: والرجل حي لا يصح لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لم يصحك البيع وقال غيره إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صحت لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فالقاضي أبو يعلى يقول لا تصح بجزء من البدن وقال غيره نفصل
0: إن كان هذا الجزء من البدن ما تستقيم الحياة بدونه مثل قال أنا كفيل بقلبه أنا كفيل برأسه أنا كفيل برقبته مثلا هذه الأشياء كفالة صحيحة لأنه ما يمكن يحضر رقبته والرجل حي ولا يمكن أن يحضر قلبه بدونه بخلاف ما إذا قال أنا كفيل بقدمه أو أنا كفيل بأذنه او انا كفيل برأسه ويقصد شعر رأسه فهذه ممكن يحضرها والرجل يهرب
1: فلا تصح الكفالة لانه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فاشبه الوجه وان كفل بغيرها كاليد والرجل ففيه وجهان احدهما لا يصح لان تسليمه بدون البدن ممكن والثاني يصح لانه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن فاشبه الوجه يعني انه لو قال انا كفيل بيده
0: فتصح الكفاله على القول الاخر لانه معلوم انه لم يطلب منه احضار اليد وشو سباد من اليد الا مقصود احضار الكل القول الاخر انها لا تصح لانه ممكن ان يحضر اليد والرجل يهربه ويهرب والله اعلم